0: Cześć, z tej strony Aleksandra Niewiadomska i Barbara Wójcicka. A to kolejny odcinek Job Session, czyli podcastu o rekrutacjach Haiti. Cześć Bartku, cześć Olu. Cześć. Cześć. To jak wiecie spotkaliśmy się dzisiaj, żeby porozmawiać o temacie wdrożeń. Bardzo dużo powiedzieliśmy o takich zaletach wynikających z tych systemów. Rozumiem też, że z tym że więc jesteś adwokatem tych rozwiązań. Natomiast ja stanę z drugiej strony jako ten adwokat diabła i chciałam się spytać, gdzie te systemy się nie sprawdzą albo jakich obszarów nie powinniśmy na przykład twoim zdaniem automatyzować?
1: Nie sprawdzą się na pewno w środowisku, w środowisku bardzo zmiennym. Bo, bo jednak to by oznaczało, że ciągle trzeba coś przebudowywać w systemie. To znaczy duża ilość automatyzacji najpierw musi zostać dostosowana do potrzeb, wprowadzona do systemu w różny sposób, łatwiej, trudniej w zależności od systemu. Czasem potrzebny jest programista, czasem wystarczy różne rzeczy odklikać, pozaznaczać i, i to działa. Jeżeli będziemy często to zmieniać, to automatycznie albo potrzebujemy dedykowaną osobę do zarządzania tym, administratora systemu, albo, nie wiem, połowa etatu, na przykład jednego z rekruterów, który ma większą smykałkę do systemu, powinien być do tego zaopiekowany, czy do tego przeznaczony. Więc to jest jedna rzecz. Czego nie automatyzować? Nie sądzę na razie, aby były możliwe rekrutacje bez udziału, to znaczy bez y, rozmowy minimum telefonicznej, na którym się y, na którymś etapie rekrutacji. Y, oczywiście mówiąc tutaj o rekrutacjach bardziej IT, bo wyobrażam sobie, że, że bywają role y, na rynku, y, na rynku pracy, które, y, na które po prostu jest tak duża potrzeba, albo tak. Y, niski próg wejścia do, do, do danej profesji, do, do danego zawodu, że, że nie ma potrzeby takiej selekcji, wystarczy tylko się pojawić o w, 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 w danym terminie i się rozpoczyna pracę, podpisuje umowę i już. I żadna rozmowa pomiędzy nie jest potrzebna, czy też weryfikacja. Też przypominam, tak, że w Polsce na nie ma potrzeby weryfikacji karalności w większości firm jako obowiązku, więc de facto ten próg wejścia nie jest bardzo wysoki do, do, do rozpoczęcia pracy. A jednocześnie podpisanie umowy i, i, i tak następuje często tuż przed albo w dniu rozpoczęcia pracy, więc, więc tak, więc wystarczy, więc wystarczy się pojawić.
0: A czy jest jakaś taka umowna, minimalna liczba osób, która powinna być w organizacji, żeby już y, takie rozwiązania wdrożyć? Bo wyobrażam sobie, że na przykład przy trzech trzyosobowej organizacji jakby to niekoniecznie musi mieć sens, bo te osoby są w stanie się ze sobą dosyć szybko porozumieć, organizując sobie taki proces rekrutacyjny. Natomiast przy ilu osobach jakby już to zaczyna mieć sens? Czy, czy nie da się tego jakby w jednoznaczny sposób stwierdzić?
1: Myślę, że, yy, że to zależy od potrzeb. I to jest najważniejsze. Od tego, co chcemy automatyzować, bo tak jak wspomniałem, sam początek mojego wdrożenia pierwszego systemu do zarządzania rekrutacją to były zmiany prawne i to była główna motywacja. Z drugiej strony przy zespole dwuosobowym, pracującym asynchronicznie oczywiście można się ze sobą komunikować. Natomiast y, trzeba pamiętać, że na przykład są wtyczki do w, w takich platformach. One są dostosowane do tego, żeby robiąc long listę kandydatów, taki sourcing, nie robić copy-paste imienia, nazwiska i, i często numeru telefonu, czy też w ogóle informacji, które na danym profilu LinkedIn'a są, tak? są, są, są załadowane przy danych ustawieniach prywatności oczywiście. Więc to oznaczałoby, że nawet przy pracy jednego, dwóch rekruterów nad danym czy w danej organizacji, czy nad danym procesem rekrutacyjnym, to już są oszczędzone minuty w trakcie dnia na, na mozolnej pracy, przeklejanie informacji z profilu do, do, do systemu ATS, czy do Excela. No właśnie, bo, bo zastępstwem dlatego byłby, byłby Excel. To jest zastąpienie komunikacji, która też przy procesie rekrutacyjnym, no tutaj oczywiście bardziej w, w korporacjach, jest bardziej ustrukturyzowany, trosz, no nie troszeczkę, chyba wolniejszy zdecydowanie niż y, takie procesy direct search prowadzone przez agencję. Um, a to oznacza, że tak, po zaaplikowaniu y, rekruter nie musi pamiętać, żeby wysłać maila z podziękowaniem za aplikację, która wpłynęła. Trzeba pamiętać, że dopuszczamy aplikacje z różnych, różnych osób, różnych krajów. Więc automatycznie taka komunikacja może być dostosowana do, danej, do danego języka, w którym ktoś złożył aplikację. To już jest zdjęta odpowiedzialność z rekrutera. Że, że nie musi myśleć, ok, tutaj widzę CV w tym języku, to jest język angielski, ale ktoś aplikował z podstrony kariery w języku na przykład węgierskim, a my mamy przetłumaczoną taką wiadomość na język węgierski, więc automatycznie byłaby ona wysłana zamiast takiego dotyku właśnie rekrutera i, 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 i takiej potrzeby. No i później cały ten proces w zależności od tego, jak, jak dużo etapów ma, może wysyłać zaproszenie do menadżera albo do klienta. Zauważcie, że na przykład niektóre systemy ATS pozwalają na generowanie blind CV. I to jest na przykład coś, co pamiętam, że było... No, z trochę moją, że, że z tych CV, które, które, które spływały, albo musiałem je oczywiście uzupełnić o informacje, które pozyskałem w trakcie rozmowy rekrutacyjnej, a następnie wszystkie dokumenty na przykład ich 10 kandydatów, które chcieliśmy pokazać, musiałem przerabiać na ten sam format, zmieniać końcówki osobowe, żeby nie wskazywać na to, jaka to jest płeć, aby dawać taką równość i i, i poczucie, że, że patrzymy na kompetencje, a nie na ludzi, mhm. yy, tak wprost. Yy... Czyli to też jest...
2: pewnego rodzaju forma działania przeciw dyskryminacji. Oczywiście, bo, że tak. Bo, tak, to, tak. bo to wspiera, ale właśnie jak odpowiadałeś, to tak uznałam, że to nie jest ważne, ile osób ma organizacja, tylko ilu ma kandydatów, bo to jednak system zarządza ich aplikacjami i przy sporych rekrutacjach, nawet w kilkuosobowej agencji, tych kandydatów robi nam się bardzo dużo. I ja sobie wyobrażam, że chciałabym te części pracy, te powtarzalne, to mozolne, robienie blind CV chociażby, które e, wspominasz, e, czy właśnie unifikowanie według szaty graficznej, e, to, to, to na pewno duża wartość dodana, bo te systemy też e, mogą nas zaopiekować w kontekście tych feedbacków, o których mówiłeś, ale też ocen e, pracowniczych, zbierania e, feedbacku już od pracowników, e, więc one są bardzo, bardzo e, obszerne. Więc, jeżeli ja bym chciała wdrożyć taki system, to skąd mam znaleźć takiego Bartka, który mi pomoże? Czy to Oj. firmy zewnętrzne e, zaopiekują się mną tak, że mi wdrożył ten system? Jesteśmy na tym etapie? Czy powinnam mieć e, ciebie na pokładzie?
1: No i znowu, to zależy od skali organizacji. Okay. Na pewno jeszcze dodając, bo powiedziałeś, że, że w zależności od ilości kandydatów, tak. nawet nie ilości kandydatów, tylko tego ile ty chcesz poświęcić czasu na pracę, mm -hmm. bo y, może być dużo kandydatów i myślisz sobie, ok, mogę pracować 12 godzin dziennie. Jeżeli okay, myślisz to... sobie, że tak, mm -hmm. no to nie, to, to oczywiście można potem robić trzy godziny dziennie, na przykład codziennie blind, blind CV. Mm -hmm. I, I to jest ta różnica. Mm -hmm. Jeżeli chcemy pracować dużo szybciej, dostarczać dużo szybciej wartość klientom wewnętrznym, zewnętrznym, to, to bez różnicy, no to różne etapy procesu no trzeba lub warto zautomatyzować. Mhm. I też myślę, o tej asynchroniczności. Mhm. Natomiast, a propos szukania rozwiązania dla siebie, no jeżeli jest się raczej mniejszą organizacją, no to najczęściej, najczęściej mniejsi dostawcy takich systemów po prostu mają zespoły wsparcia, które mają tutoriale, mają przygotowane materiały learningowe do wdrożenia danej platformy. Więc można to zrobić, poświęcając y, swój czas, a jako, y, jako bizneswoman, jako, y, jako przedsiębiorca, no to wiadomo, że trzeba się specjalizować we wszystkim, więc, hmm. więc automatycznie we wdrożeniach systemów IT również. A, I to jest jakby jedna część odpowiedzi. Oczywiście druga część, no to... Y, no to tak, korporacje wychowują takich wdrożeniowców, albo tak jak mnie organizacje dając kolejne zadania, albo po prostu się szuka w, 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 wśród byłych pracowników firm wdrożeniowych lub, lub wśród innych organizacji, co, co pewnie dobrze hmm. wiecie, pewnie. przeszukując po prostu hmm. rynek.
2: Pewnie. Ja mam wrażenie, że to chyba tylko pracoholicy mogliby bojkotować wprowadzenie ATS-u do, do, do swojej organizacji. Tylko pytanie, czy brak takich wdrożeń, próbowanie utrzymania się na rynku bez wprowadzenia automatyzacji, nie za bardzo pozostawi nas w tyle w kontekście nadciągających albo już istniejących zmian, które właśnie nowe technologie niosą?
1: Um.
2: Mówię tutaj już o tych sztucznej Właśnie inteligencji, zastępowaniu. Mogą, nie
1: muszą, bo, bo zauważcie, że też różne elementy takie nowoczesności, że tak powiem, one się pojawiają od lat. To znaczy te systemy takie do przetwarzania kandydatów, no to to po myślę, że co najmniej około 30 lat. Mhm.
2: Tylko, że one są coraz bardziej zaawansowane i one są. coraz więcej y, zajmują y, tych obszarów i wyobrażam sobie, że jeżeli do mnie zgłosi się klient, y, że chce otrzymać na przykład 5 blind CV kandydata y, na dane stanowisko, ja wykorzystując ATS albo jakiś system też wspierany sztuczną inteligencją y, 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 wpiszę, że potrzebuje i to się mi stworzy, wyszuka, stworzy i w ciągu kilku kilkunastu minut mogę mieć gotowego maila, a jeżeli nie mam tego systemu, to siadam do bazy, skroluję, przeklejam i klient ma to na przykład dopiero na następny dzień, a jeżeli mam mniej czasu, to za dwa dni, więc ja już trochę jestem w tyle, więc ta optymalizacja czasowa przy tych nowych technologiach chyba może dać fory, mówiąc kolokwialnie.
1: Może, natomiast tutaj też trzeba zaznaczyć, że większe organizacje nie będą co chwilę zmieniały systemów. Mniejsze prędzej to oczywiście z jednej strony chodzi o koszt wdrożenia, bo, bo dla dużych organizacji to nie mówimy tylko o wdrożeniu systemu i już, mhm. tylko o wdrożeniu systemu, oczywiście przepięciu wszystkich procesów i nauczeniu dziesiątek, setek rekruterów w zależności od skali organizacji, nowej platformy, nowych umiejętności, nowego procesu, gdzie co kliknąć i, i mhm. następnie nabycia kompetencji do, do takiego biegłego posługiwania się i rozwiązywania problemów, które, które pojawią się w, w trakcie po prostu procesu, bo coś się źle wyklikało. Mm -hmm. um, a z tak. drugiej strony te systemy muszą rozmawiać z innymi systemami w organizacji. Więc tutaj mówimy o wdrożeniach i o tym, że z reguły y, takie rodziny systemów, no to mówimy o wdrożeniu modułu wynagrodzeń, czyli moduł wynagrodzeń, i zarządzania stanowiskami jest połączone z modułem rekrutacji, więc rekruter wchodzi w strukturę organizacyjną, klika, że tutaj jest wolny wakat, widzi za kogo jest zastępstwo, widzi, jakie jest dany poziom stanowiska, do tego danego poziomu jest przypisane dane widełki wynagrodzenia i on rusza już z rekrutacją. On nie musi pytać menadżera, nie musi pytać zespołu i rusza z rekrutacją, więc um, to nie jest tak, że w momencie o, nowy, no, no, nowa gałąź na rynku się pojawiła, no to wymieniamy system ATS. No to musimy wymienić całe środowisko, które mamy, związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, takim people managementem, czy, 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 czy właśnie takim, w zależności od podejścia, zarządzaniem, zarządzaniem stanowiskami. Więc mam też na myśli to, Kończąc, konkludując, że mniejsze organizacje mają dużo większą możliwość sprawdzania, testowania i taką zwinność do adaptowania nowych rozwiązań na swoje potrzeby, bo z jednej strony są na tyle duże, żeby już myśleć i widzieć wartość w wydanych setkach, tysiąca złotych rocznie na, na, dany, na dany system. A z drugiej strony nie mają tak rozbudowanej struktury, która by powodowała, że, no się że, że w pierwszym roku to się nie opłaca, w drugim yy, też nie, ale w perspektywie pięciu widzimy wartość takiej zmiany, bo to też mówimy o dedykowanych pracownikach, czyli one, oni wykonują nie tą pracę, do której zostali wprost często zatrudnieni, o dodatkowym wsparciu konsultantów, o dodatkowym wsparciu yy, ewentualnie pracowników zatrudnionych na przykład na okres wdrożenia, więc to są Koszta mhm. ogromne i zasoby też takie intelektualne pracowników, no i też ważne, żeby nie, nie zamęczyć tych naszych pracowników, bo ogólnie wszelkie wdrożenia są dla wszystkich bardzo męczące, a tym bardziej są męczące dla zespołów, no w moim przypadku rekrutacyjnych, dla zespołów employee brandingu, bo jednocześnie bywa tak, że jednocześnie muszą pracować na dwóch systemach. To znaczy testować nowy, a jeszcze używają starego. Jeżeli jest bardzo duża roz różnica pomiędzy systemami, no to mówimy o, o takim zmęczeniu i procesie uczenia się, o zaglądaniu do, tutori do tutoriali, do oglądania wideo, jednocześnie instrukcji, przechodzenia z systemu przy, za mm. pomocą instrukcji. E, więc rekrutacja, która normalnie zajmuje w starym systemie kilka minut, w nowym, na samym początku, zajmuje dużo więcej. Mm. No i wtedy jest takie, kurczę, po co, co? nam to było? Mm. W ogóle, po co, co? nam to było? Okay. Że, i, I nagle, y, nieźle nawet, tylko y, czasem, nie w odpowiednim momencie, albo y, nie do końca takie y, wyczucie, na co dany zespół ma zasoby, powoduje, yy, powoduje że, że przeciwniku takiego wdrożenia sobie, sobie tworzymy. No i oczywiście frustrację, która potem może się przerodzić w, yy, może nie masowe, ale na pewno zmniejszenie takiej satysfakcji z pracy i zwolnienia.
2: Mhm. No, według Gartnera 45% liderów sygnalizuje, że pracownicy są przemęczeni. Bez wdrożeń. Ale jak zaczniemy wdrożenie. No właśnie, dlatego y, no, bardzo dużo aspektów trzeba wziąć pod uwagę i bardzo dużo rzeczy wyważyć, bo jednak ten wyścig technologii trwa y, i tego, żeby nadążyć za tymi zmianami i wprowadzać jak najlepsze y, praktyki, y, a z drugiej strony trzeba
0: cały czas pamiętać o człowieku. Tak. Kontynuując wątek, chciałam spytać, bo wydaje mi się, że pewnie większość naszych słuchaczy y, pracuje z tymi systemami ATS, więc gdzieś tam wie, jak one wyglądają, natomiast nie... Jakby nie wiedzą, jak wygląda wdrożenie tego systemu, więc mnie ciekawi, jak właśnie wygląda to wdrożenie od takiego momentu zbierania wymagań czy wymagań biznesowych, co, przez jakie ty potem etapy musisz przejść, żeby to wdrożyć i oczywiście później też to pewnie adaptować, bo rozumiem, że na jakby samym wdrożeniu twoja praca się nie kończy.
1: Okej, okay, to biorąc pod uwagę raczej większe organizacje i raczej mając na względzie, że jakiś system już jest i chcemy go zastąpić, no to oczywiście jest z jednej strony przygotowanie dokumentacji z listą funkcjonalności, których, których biznes oczekuje. I tutaj pełnimy w przypadku Allegro moja rola pełni taką rolę z jednej strony pośrednika, a z drugiej strony takiego um, osoby, która...
2: Ale też zakupowca? Dobierasz, wyszukujesz, dobierasz, negocjujesz oferty?
1: Moja rola w trakcie nawet, Ostatniego, ostatniego roku pracy w Allegro się zmieniała. To znaczy różne sytuacje, które spotkały moją organizację, różne decyzje, które były podejmowane, miały wpływ na bezpośrednio moją pracę i to oznaczało, że z jednej strony najpierw tak, w moich obowiązkach było samodzielne na przykład negocjowanie, wybór dostawcy i prowadzenie procesu zakupowego i takie wsparcie od zespołu prokur od zespołu zakupów było na przykład na pewnym etapie do, potrzebne i wtedy ten proces zakupowy był, był przez nich wspierany. Teraz raczej idziemy w kierunku tego, że, że ten proces zakupowy jest, jest koordynowany przez zespół zakupów i od A do Z ten, ten, ten proces jest przez nich prowadzony. Więc czy brałem udział w negocjacjach z dostawcami, brałem, czy teraz biorę, trochę mniej. Jestem tutaj wspierany właśnie przez zespół w naszej organizacji zewnętrznej. Natomiast oczywiście w zależności od organizacji ten podział ról jest, jest zdecydowanie różny i, i to też się przenika, bo stety, niestety niektóre tematy po prostu pojawiają się mimochodem w trakcie, czy to jakichś rozmów, czy to w trakcie y, analizy biznesowej y, więc, więc tam różne, różne sytuacje mogą, mogą dojść. Na pewno ważne, żeby organizacja tutaj a propos takich może tip and tricks, no, ustaliła sobie, kto negocjuje, co negocjuje, co można mówić, czego nie można. To w ogóle jest dosyć ważne. To znaczy powiedzenie sobie, co jest tajemnicą organizacyjną, podpisanie NDA, czyli non disclosure agreement pomiędzy, pomiędzy dostawcą, a, a w tym przypadku klientem, po to, żeby różne dane, które dotyczą organizacji, a nawet te mniej poufne, nie wypłynęły. Żeby mieć zabezpieczenie potencjalne, że, że nie wypłyną, bo to też przecież nie jest gwarantem, że, że te informacje nie wypłyną. Uważajmy, co udostępniamy, jak udostępniamy. No już na pewno nie udostępniajmy danych osobowych kandydatów, jako na przykład paczek danych do wgrania. Jeżeli tak na próbę, no, no nie, no, to, to, to oczywiście nie może się zdarzyć e, i, i przestrzegam przed takimi działaniami. E, natomiast czemu nie, ChatGPT GPT może, e, można mu zlecić zadanie, przygotuj mi listę imion i nazwisk, adresów mailowych e, i numerów PESEL, które są, które są nieprawdziwe. Są generatory numerów PESEL e, i, i innych danych, więc, więc to jest możliwe. Więc, więc w tym kierunku idźmy, niekoniecznie używajmy prawdziwych, e, prawdziwych informacji. Co jeszcze przy przypadku w przygotowań do wdrożenia?
0: Ale poczekaj, bo w ogóle ten cały proces zakupowy, to rozumiem, już jest jakiś taki późniejszy etap. A w jaki sposób w ogóle zbieracie na przykład informacje? Czy ty po prostu dostajesz je gdzieś z góry? Informacje o tym, czego potrzebujecie? czy ty chodzisz Budget i robisz zadania?
2: Rozumiem, ale Najczęściej... czy to właśnie płynie od pracowników? Brakuje nam tego, brakuje nam tego? Czy to liderzy są od tego, żeby kształtować te potrzeby i to zgłaszać? Pewnie zależy.
1: Zależy nie ma jednej odpowiedzi. Natomiast jeżeli nie ma tej odpowiedzi nie ma danych, no to automatycznie można podjąć złe decyzje biznesowe. Więc nawet jeżeli ktoś w mniejszej, większej organizacji zastanawia się nad czymś, no to warto, znaczy warto, to, to, to trzeba zbadać, jak jest, czyli, czyli jakiś audyt. można, ale żeby mieć audyt, to trzeba mieć pieniądze i trzeba to zlecić i przejść przez proces zakupowych i trzeba wiedzieć, że najczęściej, że się ma taką potrzebę. Jeżeli to nie idzie z góry, no to na taki audyt nie możemy sobie pozwolić. Ale w przypadku chociażby wyobrażam sobie narzędzia do umawiania spotkań, do automatyzacji umawiania spotkań. W mniejszej organizacji możemy po prostu zrobić coś takiego jak takie mapowanie procesu. Z jednej strony usłyszeć, gdzie, gdzie ten punkt styku, ten telefon, telefon z jednej strony Stronę, lub jakby ten moment klikania, poszukiwania terminu w kalendarzu moim, czyli rekrutera, kandydata i menadżera, który musi wziąć udział w, w danej rozmowie rekrutacyjnej, ile on trwa. Ile, po, po której próbie na przykład znajdywania takiego terminu ym, mamy, y, mamy ten punkt, że, że to spotkanie się odbywa. Ile czasu trwa wygenerowanie linku do spotkania, y, takiego ogólnodostępnego. Czy, czy, czy to jest potrzebne, czy nie? Jakie platformy używamy? I dosłownie krok po kroku, y, przez tydzień na przykład... Warto byłoby sprawdzać, ile jeden, dwóch rekruterów takich reprezentatywnych dla, oczywiście w małej skali, dla, dla całości jakby zespołu, poświęca na coś takiego czasu. Oczywiście oni po instrukcji mogą notować to sami. Mhm. Więc, więc to nie należy i nie trzeba stać nad nimi przez, przez 8 godzin pracy. Yy, I wtedy wychodzi nam, że yy, oni poświęcają około godziny na przeklikiwanie tylko w systemie razy ilość dni roboczych, razy ilość rekruterów. Wychodzi ileś yy, godzin pracy, którą można byłoby zautomatyzować, ponieważ yy, potencjalnie można byłoby to zrobić 5 yy, razy szybciej.
2: Mhm. A jak 5 razy szybciej to wyobrażam sobie, że odczuję. W sensie nie muszę tego mierzyć, bo są te darmowe na przykład propozycje przetestowania narzędzi. Więc wyobrażam sobie, że biorę takie narzędzie i nagle odczuwam, że mam pięć, że to mi pięć razy przyspieszyło, czy tak jakby ten czas na, na, na to zmalował. Więc przy mniejszych organizacjach może można od drugiej strony, czyli spróbować i porównać. Natomiast wydaje mi się, że przy dużych organizacjach to już jest taki ekosystem, że trzeba te A, czy... dane mieć y, zebrane i to oceniać.
1: Ach, No i znowu y, trochę rozbijamy się o, o ochronę danych osobowych. Okay. Y, testowanie systemu nie zawsze a przynajmniej trzeba za każdym razem sprawdzić, czy taka wersja y, tutorial czy demo mm -hmm. miesięczna y, zachowuje wszystkie i mm -hmm. zabezpiecza wszystkie y, zasady, które powinniśmy mieć między sobą dotyczące przetwarzania danych osobowych, czy też w ogóle takie zasady dotyczące bezpieczeństwa aplikacji, mm -hmm. no bo nie każda aplikacja zewnętrzna jest, jest zawsze bezpieczne. To
2: cenna na uwaga. Mhm.
1: Więc, więc to są tego typu kwestie. No i teraz tak, jeżeli mówimy, że chcemy przetestować dane narzędzie pod kątem umowiania spotkań, no to nie da się go raczej przetestować bez wprowadzenia tam danych kandydata, mhm. bo ten dany system powinien wysłać. Tak. Notyfikacje, wiadomość, mhm. hej, tutaj jest link, pod który możesz, mhm. y, możesz aplikować. Y, no i już hej, Bartku i adres mailowy są danymi, które potrafi, pozwalają na zweryfikowanie yy, kto jest kim, a to znaczy, że są chronione dane osobowe. Tak. No, no i tutaj napotykamy na na wyzwania natury mhm. prawnej, więc... Jasne. Znaczy ja to
2: poruszyłam, bo ja jestem na przykład bardzo e, gdzieś bombardowana, mhm. e, nawet w formie mailingu, takimi propozycjami testowania różnych e, narzędzi, no zdaję sobie sprawę, że, że też e, znaczy mam nadzieję, że firmy się zabezpieczają swoich użytkowników na, na ten czas testów, ale to bardzo cenne, o czym mówisz, żeby rzeczywiście zwrócić na to uwagę, bo na koniec dnia my będziemy odpowiadać za nienależyte tak jakby... E,
1: tak, no bo Na bardzo hipotetycznie jest tak, że y, ta dana informacja, ten dany adres mailowy został y, przez daną agencję czy danego rekrutera przekazany do y, instytucji trzeciej. Tak. Jeżeli ta instytucja trzecia, no, nie chcemy oczywiście, natomiast stanie się tak, że zostanie zhakowana lub... Y, lub y, 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 lub z jakichś powodów ten adres mailowy wypłynie, no to będzie takie pytanie, a jak ten adres mailowy znalazł się w mm -hmm. bazie Y? Mm -hmm. No, bo go podał X rekruter do naszego systemu w trakcie mm -hmm. demo. Ale to też dotyczy... To jest hipotetyczna sytuacja, mm -hmm. ale no to jest takie zagrożenie, które trzeba oszacować, czy jest najrealne, chociażby sprawdzić, czy dane z demo zostaną skasowane i usunięte z mm -hmm. serwerów organizacji po okresie demo.
2: Okay. Czyli jeżeli ktoś y, teraz nas słucha i chciałby wypróbować, albo też y, ma, ma takie okazje, to niech to na pewno sprawdzi. Y, tak. przed, przed, bo tego jest I rzeczywiście rozważy. dużo na rynku. Dobrze. A
1: już nie mówiąc o systemach, które przetwarza wynagrodzenie kandydatów, mhm. dane osobowe, y, może być tak, że system ATS wspiera onboarding i tam będzie się pojawiał numer PESEL. Czy też inne numery dotyczące członków rodziny, mm -hmm. pełnego imienia, nazwiska, nazwiska matki, nazwiska ojca. No, już nagle docierają do nas, jako do, do organizacji przetwarzających dane, dane, które nie powinny trafić w niepołowane ręce, mm -hmm. a to oznacza, że, że trzeba uważać.
2: Mm -hmm. Ale to wyobrażam, że to jednak system ATS musi być tak dobrze skonstruowany i zabezpieczony, żebyśmy mogli się czuć komfortowo z niego korzystając. Nie mówię o tej darmowej wersji, ale o docela, tak. więc to, 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 to warto też sprawdzać, wybierając system, ale zakładam, że jest to dobrze
0: dopracowane. Dobra, czyli wracając, zbadaliśmy, jakie mamy potrzeby, co chcemy przyspieszyć, zautomatyzować, obliczyliśmy pewnie jakieś koszty z tym związane, czy to nam się opłaca i tak dalej wynegocjowaliśmy, kupiliśmy, dostajemy produkt i co dalej?
1: Jeszcze dobrze byłoby, gdyby w trakcie tego wdrożenia, oczywiście został on dostosowany w miarę do, do tego, jak, jak ma dana organizacja go wykorzystywać, żeby tam wszystkie informacje, które potrzebujecie zostały załadowane. No i potem, no i potem trzeba dobrze przemyśleć, to znaczy jest... Opcja i taka szkoła, żeby odciąć system stary i od dzisiaj po prostu używamy nowego. Jest opcja bardziej płynnego przyjścia, którego ja jestem bardziej, bardziej chyba zwolennikiem, czyli oczywiście przejścia z jednego systemu na drugi, to znaczy od danego dnia wszystkie nowe rekrutacje, wszystkie nowe rekordy wprowadzamy do systemu, systemu nowego, Najczęściej jest też tak, że następuje migracja danych ze starego systemu do nowego systemu. Tych oczywiście, które, których przetwarzać dalej możemy. I w ten sposób wygląda, wygląda prze, przepinanie jakby procesu, przepinanie kandydatów z systemu do systemu. No i cóż, co potem? Mi się dobrze sprawdza taki czas hypercare, to znaczy miesiąc do trzech miesięcy, w zależności od tego, jak, jak skomplikowany proces był automatyzowany, jak często narzędzie jest wykorzystywane, bo tutaj też mówimy o stworzeniu się nowych nawyków u, u osób, które mają go wykorzystywać. Więc jeżeli system jest wykorzystywany epizodycznie, to też oznacza, że najprawdopodobniej niekoniecznie był potrzebny, ale to jest ciekawy wątek, do którego zaraz wrócę, mam nadzieję, że nie zapomnę. To znaczy, że może nie był potrzebny, więc, więc te nawyki oczywiście nie mają prawa się wykształcić, bo, bo, bo jest rzadko używane. Więc zawsze to jakieś wsparcie instrukcji będzie potrzebne. Ale oczywiście ten korowy użytkownik, dla którego dana platforma została stworzona, no potrzebuje minimum miesiąc. Żeby dobrze poznać narzędzie. A to jest
2: takie poznanie, właśnie learning by doing? Czy tak, to są szkolenia? By doing. Okay.
1: O, to jest inaczej. To są oczywiście szkolenia, które mm -hmm. są wcześniej. Więc szkolenia są po to, żeby pokazać, jak wygląda platforma. No i w zależności od oczywiście sposobu uczenia danych odbiorców, danych, danych pracowników, no nie uczą się przez oglądanie, drodzy, przez czytanie, trzeci przez robienie, inni przez jeszcze inne sposoby, różne kombinacje tych metod, więc trzeba o tym pamiętać. I z jednej strony przygotować wideo, z drugiej strony przygotować instrukcje w formie na przykład PDF-u, czy, czy, czy no tak, PDF-u, w wersji taki digital. A trzecim na przykład, dać możliwość lub wszystkim w tym samym czasie dać możliwość skorzystania z środowiska testowego. Okay. I najlepiej to zrobić, kiedy już cały system jest gotowy, jeszcze nie jest na przykład zasilony dużą ilością danych prawdziwych i dwa tygodnie na przykład przed wdrożeniem, dać szansę jeszcze na taki ostatnie dotknięcie systemu i przejście rekruterów przez, przez ten proces. No i w idealnej wersji rekruterzy przeklikują w ciągu dwóch tygodni proces rekrutacyjny, sprawdzają, czy różne informacje są, czy ich nie ma, czy coś się podpowiada, tak jak powinno się podpowiadać. No i w idealnej wersji wiemy, że ten go live od danej daty przejdzie, przejdzie spokojnie. W rzeczywistości rekruterzy często nie mają czasu na przeklikanie tego systemu lub robi to tylko garstka. Czasem przeklikanie tego systemu, ponieważ nie są przygotowane lub nie były przygotowane odpowiednie dane, są przeklikiwane na informacjach nieprawdziwych. Jeżeli nie dostarczymy na przykład zgodnego z, form z formatem numeru telefonu, bo numer kierunkowy, po numerze, na przykład ats y rozpoznają, że numer kierunkowy w danej lokalizacji to jest taki, a nie inny początek numeru telefonu. Czyli nie można wpisać dziewięciu jedynek w Polsce. Po prostu system powie, że to jest error. Nie ma takiego numeru telefonu. Oczywiście, że przeciwdziałać takiemu spamowi i zaatakowaniu systemu ATS przez, przez, przez jakieś boty. A, a więc Różne dane w trakcie jeszcze przygotowania do wdrożenia trzeba przygotować rekruterom. Co Do czego miałem wrócić o tych użytkownikach? ATS jest wykorzystywany, też w ogóle większość systemów jest wykorzystywanych bardzo na przykład przez zespół Compensation, mhm. przez zespół, przez zespół performance'u, oczywiście ten moduł, który, który jest potrzebny, przez zespół rekrutacji. Natomiast menadżer nie zawsze wykorzystuje ten system, a raczej nawet rzadko wykorzystuje ten system codziennie, bo to nie jest jego główne zadanie pracy. On tam dostaje zadania, które musi odklikać w danym momencie, gdy dana potrzeba zaistnieje. Więc może się zdarzyć, że on wchodzi raz w tygodniu, mhm. a gdy ma mały zespół, to na przykład kazanie mu o, przeszkolenie menadżerów w trakcie wdrożenia systemu do Robienia takiego wniosku o założenie rekrutacji y, jest fajne, jest dobrym pomysłem, bo oczywiście menadżer, każdy w organizacji będzie mogli mieć odfajkowane y, umiejętności. Na Natomiast jeżeli naturalna retencja pracowników jest niska, to znaczy, że statystycznie dany menadżer bardzo rzadko będzie miał sytuację w przeciągu najbliższego pół roku lub roku, że będzie rekrutował pracownika. A to oznacza, że musi być łatwo dostępna baza informacji, instrukcja, żeby ten dany manager, gdy zaistnieje potrzeba, miał mhm. możliwość powrotu do, do danej wiedzy mhm. i, i nie musiał myśleć o kurcze, rok nie temu nie, nie, nie. było szkolenie, już osoby, które wdrażały ich nie ma. Nie pamiętam, kto prowadził szkolenie, były wysyłane materiały, ale w natłoku setek maili, tysięcy maili w międzyczasie ich już nie wiem jak znaleźć, bo nie wiem kto był prowadzącym, nie wiem kto wysyłał. No tutaj zada... pojawiają się pytania wśród wśród menedżerów, wśród osób, które nie korzystają z tego systemu, na które osoba wdrażająca, czy też, czy też zespół odpowiedzialny za dane narzędzie musi sobie odpowiedzieć i, i, i jakoś wyjść naprzeciw.
2: Ale wydaje mi się, że te systemy są też tak tworzone, żeby być mocno intuicyjne dla użytkownika, żeby ten próg wejścia też nowych użytkowników, nowych rekruterów, nowych pracowników był dosyć obniżony, że to nie jest zaawansowana technologia po stronie interfejsu użytkownika, więc tak jak też mam doświadczenia, to często w ramach jednego zespołu nowe osoby są szkolone z tego, jak pozostałe się zaadaptowały do tego
1: systemu, prawda? Um dopóki organizacje w miarę posługują się językiem angielskim, wdrażają systemy w języku angielskim y, i powiedzmy język angielski jest takim głównym językiem, powiedzmy, że jeszcze to jakoś, jakoś okay. działa. Mm -hmm. Natomiast y, mam doświadczenie z wdrażania systemu, w którym y, różne elementy systemu na język polski zostały przetłumaczone dosyć pokracznie. Okay. Więc... O, tym, o tej naturalności, coś, co jest w miarę naturalne dla, mhm. dla języka angielskiego. Już na język polski ta sama fraza została przetłumaczona kompletnie inaczej lub różniła się małym niuansem, a to powodowało bardzo duże, duże problemy u samych menedżerów bo po nie wiedzieli pojęcia jak, co mają wpisać w wyszukiwarkę, żeby mi mhm. się pojawiło, a nawet jak widzieli dwie opcje, ponieważ zostało to jakby wyciągnięte, to nie odróżniali tych dwóch opcji.
2: Mhm. Rozumiem, czyli na to trzeba też zwracać uwagę. Czyli mamy y, użytkowników przeszkolonych, jest ten okres adaptacji, czy tej, y, nie wiem, jak to nazwać, eksploracji tego tak. systemu, ten pierwszy okres, kiedy zaczyna się praca z tym systemem.
1: Tak, o, o tym liznąłem, a nie wspomniałem, więc na pewno ten okres HyperCare dobrze mi się sprawdza na przykład ustawianie spotkań slotów dla głównych użytkowników systemu. Dla mnie to oczywiście będą, będzie zespół rekrutacji na przykład. Ogólnodostępnych slotów w kalendarzu, na które wszyscy są zaproszeni. I wiedzą, że o godzinie 9 rano, a potem o godzinie np. 15, przez 45 minut ja tam siedzę i odpowiadam na dowolne pytanie, które się pojawia, lub staram się odpowiedzieć na dowolne pytanie, które się pojawia, lub oczywiście rozwiązuję jakieś problemy techniczne. Co to powoduje? Przy braku nieograniczonych zasobów wśród, wśród administratorów, wśród osób, które znają system jakby od, od, strony, od ze strony administracyjnej. Nagle w ten sposób okazuje się, że z jednej strony rekruterzy mogą przychodzić w tamtym czasie, którzy jeszcze nie mają problemu, żeby posłuchać o tym, co zostało poprawione, jaki problem ma inny rekruter, bo najprawdopodobniej ten sam problem będzie miał hmm. jutro, gdy dojdzie do tego momentu w systemie. Hmm. Więc y, to raz, dwa, automatycznie redukujemy liczbę indywidualnych zapytań na Slacku, czy, czy, czy na innych platformach komunikacyjnych w organizacjach. takich hej, pomóż mi, czy hmm. możesz się ze mną wdzwonić. Hmm. No, no jakby jak to, jak trochę się pojawia, no to ok, Ale hmm. tak generalnie, jest to, to tragiczne nie. dla produktywności, dlatego że po godzinie dziesiątej 10 gdy kończę ten office hour, dostępność dla, dla rekruterów, no ja potem muszę na przykład coś naprawić. Mhm. Coś już ktoś zauważył, więc ja muszę coś poprawić. I ja muszę mieć te 5 godzin, żeby o 15 powiedzieć, widzę co, to, 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 to zostało poprawione, tutaj już nie ma tego problemu w systemie, to, to, to mamy na tapecie, jakie macie kolejne problemy, albo wyzwania, albo, albo po prostu znaki zapytania i, i nie wiecie, co, co ruszyć, gdzie. Nie. Więc takie scedowanie i narzucenie na rekruterów, i z drugiej strony zachowanie niestety takiej dyscypliny, o której trzeba wprost mówić. Mhm. Dlaczego i po co? Jeszcze przed wdrożeniem, a propos, jest niezbędne dla, dla produktywności obu zespołów.
2: Mhm. Rozumiem. Pracujemy z systemem. Jest feedback, są spotkania. Ty na bieżąco modelujesz, tak, żeby rozwiązywać problemy. Dochodzimy do momentu oceny? Czy to się sprawdza? Czy źle wybraliśmy? Są takie momenty? Czy raczej to właśnie polega na tym, żeby to kształtować w taki sposób, żeby to problem rozwiązywało? Czy na przykład mówimy, wycofujemy się z tego systemu, to się u nas nie sprawdziło? Czy tak dobrze zebrane potrzeby wyeliminują ten problem? Czy możemy się spotkać z tym, że przeinwestowaliśmy czas
1: Generalnie są przypadki organizacji, które, które zrezygnowały z wdrożenia. Takim oficjalnym i dosyć znanym przypadkiem, o ile dobrze pamiętam, jest wdrożenie systemu w jednej ze sieci sklepów, sklepów sprzedaży, bo to całkowite wycofanie się z wdrożenia po kilku latach wdrażania danego systemu. Więc tak, więc takie rzeczy się zdarzają i, i już. Mhm. Tak, Ale większość ma wdrożeń
2: kończy się sukcesem.
1: Tak, bo z jednej strony dostawcy. Oczywiście zależy, żeby dane wdrożenie okazało się w miarę dobrym sukcesem i cele zostały dowiedzione, no bo oczywiście z tym jest, że i prezesi, i pracownicy hmm. między sobą rozmawiają, więc dobra opinia o danym systemie oznacza, że dany klient może się pojawić. Pracownicy migrują pomiędzy organizacjami. I jak wspomniałaś w jednym z pytań, od kogo jakby pojawia się potrzeba na przykład różnych wdrożeń, od wszystkich. Mhm. Nie da się określić, czy to decyduje prezes, czy to decydują pracownicy. Natomiast oczywistym jest, że jeżeli pracownicy narzekają na dane rozwiązanie lub widzą, że odstaje dane rozwiązanie, które mamy w organizacji, od tego, co z czym pracowali w innych organizacjach, i mają poczucie, że się cofnęli w, w w tym, jak prowadzą dany proces rekrutacyjny na niekorzyść, no to taka informacja oczywiście jest eskalowana do menadżera. Menadżer dalej rozmawia z, z kimś z IT lub ze swoim przełożonym i dalej to jakby idzie jakimś nurtem eskalacji. I tak, i organizacje po prostu zaczynają się przyglądać danym, danym procesom i decydują się na wdrożenie, na zastąpienie, zaczynają wpisywać to w plany, bo, bo no właśnie, bo wdrożenie takiego systemu no to mówimy o, o dwóch latach, o roku. Mhm, Jeżeli mówimy o, o wdrożeniu ATS-u mhm. w, w korporacji, to to nie mówimy o pół roku. W żadnym mhm. wypadku. To, to mówimy o latach, więc automatycznie tam jest etap analizy, przygotowań. W międzyczasie oczywiście znegocjowania, bo dzięki temu, że została przeprowadzona analiza wiadomo co negocjować, bo wiemy jakie są potrzeby, jakie moduły są potrzebne, na przykład, jakie, jakie funkcjonalności, jak bardzo system w obecnym wyglądzie odstaje od tego, jak my chcemy, żeby mhm. wyglądał. Jest też moment, w którym następuje rozmowa i powiedzenie, nasz system, który powiedzmy był najbardziej optymalny finansowo, tego i tego i tego nie uciągnie. Mhm. I albo podejmujecie decyzję, że opiekujecie to Innym systemem mm, możemy się zintegrować y, mm. z nim, albo musicie z niego zrezygnować i swój wewnętrzny proces firmowy przebudować. Mm. I to jest smutne często, że organizacje muszą bardzo ujednolicać swoje procesy do tego, jak systemy takie globalne zostały mm. zaprojektowane. One mają taką, a nie inną stronę kariery, mm. taki, a nie inny formularz mm. aplikacyjny i dopóki one nie zostaną przez y, mm, firmę, przebudowane, no to ta firma, która ma tych 7 tysięcy pracowników yy, i kupiła ten system, no musi czekać aż albo więcej użytkowników yy, biznesowych, Nie więcej jest. organizacji yy, wy, wy, wymusi taką zmianę na, na dostawcy platformy, albo musi to przełknąć.
2: Rozumiem. Czyli wracamy do tej początku tego rozmowy z naszego pierwszego odcinka y, o wdrożeniach, że te systemy szyte na miary, to niestety nie jest chleb powszedni tej branży i nie jest to tak łatwe. Y, firmy muszą się też dostosować do tego, y, tak. co wybiorą, a mówisz, że ten proces to może tak trwać to, lata, więc to jest do, w to ogóle przytłaczające. jak to mawiają. Mm. Okej. Okay. Y, natomiast myślę, że też tak podsumowując y, kwestię wdrożeń, y, to... To jest dobra ścieżka do tego, żeby zoptymalizować, żeby usprawnić, żeby zaoszczędzić. Bo zakładam, że wydatki na takie systemy versus to, co oszczędzimy, na tyle przeważa korzyść, że warto to rozważyć, nawet jeżeli ten próg wejścia finansowy jest na pewno jakiś jest, szczególnie dla mniejszych organizacji. To w długim, w takim właśnie maratonie pracy, to zacznie się nam szybko zwracać. Oby. Oby. I nie bać się tego. Że to nas zastąpi, prawda? Bo jest, o, jest ten strach. A, a tak jak z y, tych dwóch naszych rozmów wynika, y, człowieka, szczególnie w rekrutacji, jeszcze bardzo długo będzie ciężko zastąpić, dlatego rekruterzy, którzy nas słuchają, mam nadzieję, że y, odetchną, bo jednak nastroje na rynku są cały czas różne.
1: Tak, to prawda, ale też y, zauważcie, że, że oczywiście przeglądający litkinę w sposób taki nieprofesjonalny. Widzimy o, uzupełnione profile, ilu kandydatów, ale jak tak się przyjrzymy i możemy oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę zrobić sobie taki eksperyment, popatrzeć na ofertę pracy na danej platformie czy w danej, na danej stronie pracodawcy i pomyśleć, dobra, to ja teraz siadam przed LinkedInem, w zwykłej wersji, bo wersje bardziej zaawansowane, różnych platform oczywiście ułatwiają, ale to nie jest game changer często, jeżeli chodzi o szukanie. I ilu danych profi, o danym profilu kandydatów znajdę. Mhm. Może stu. Ale potem jak zaczynamy przeglądać, okazuje się, że profile są nieuzupełnione, że trzeba dzwonić, że mają mało znajomych, nie mają numerów telefonów. No już nie polecam pisać może do takich kandydatów, ale chcę przez to powiedzieć, że dużo osób, które ma uzupełnionego LinkedIn'a, jednocześnie dużo ofert pracy otrzymuje. Mhm. Więc najprawdopodobniej ten... Pierwszy wybór i idealny kandydat, który się pojawia na danej platformie, to nie będzie ten kandydat, który, który przyjmie naszą ofertę mhm. pracy, bo, bo jest na świeczniku, że tak powiem, mhm. i jest super reprezentantem y, danych umiejętności, da, danego pakietu, y, pakietu oczekiwań, y, które są wobec danego stanowiska. A to, co jest zadaniem rekrutera, y, to jest odnalezienie tych perełek, które albo nie mają oczywiście tego profilu, y, albo pojawiają się w mniej oczywistych miejscach. Mhm a to już jest dużo trudniejsze i tego póki co nie czuję, żeby sztuczna inteligencja czy też mm -hmm. systemy potrafiły zastąpić.
2: Tak, myślenie kontekstowe i taka właśnie intuicja i dopasowanie w nieszablonowy sposób, nie według słowa kluczy, których jest dany system nauczony, na pewno jeszcze dyskwalifikuje, żeby konkurować o nasze miejsca pracy. Dobra. Bardzo, bardzo ci dziękujemy za ciekawą rozmowę. Myślę, że nowi, obecni, byli użytkownicy tych systemów odświeżą sobie wiedzę, poznają nowe obszary i może zdecydują się na korzystanie z takich systemów. Myślę, że padło tutaj wiele cennej wiedzy i o wdrożeniach, i o korzyściach, więc będzie czego posłuchać.
0: Super, dziękujemy Ci bardzo za wizytę u nas i mamy nadzieję, że jeszcze się usłyszymy, szczególnie w kontekście nowych technologii. Dzięki wielkie. Dziękujemy. Dzięki.